0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Ya casi es viernes y se siente en el aire. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y los invito a que me acompañen a echarle una vuelta al mundo y ver cuáles son las noticias más relevantes del día abrieron la Utlap, pero nadie entró. La comunidad estudiantil tapó las vialidades aledañas al campus y se negó a regresar a clases si sigue el patronato impuesto por el gobierno de Puebla. Tras los rumores de una posible reapertura del campus de la Universidad de las Américas Puebla, por una decisión judicial el martes, los estudiantes de la Utlap se reunieron a las afueras de la universidad a la espera de que les abrieran las entradas. Al ver que no sucedió, se movilizaron para tomar las vías cercanas al campus para presentar presionar al gobierno del estado. Por la noche, la puerta principal se abrió, pero no con la rectora original Cecilia Naya, sino con el patronato impuesto por las autoridades poblanas que proponen a Armando Ríos Piter como rector. El reality de los funcionarios. Después del martes por la mañana, los legisladores del Congreso Estatal empezaron a echarse culpas mientras la bancada del PAN dijo que la UTLAP estaba tomada por el gobierno. La de Morena insistió que no. El show llegó a tal grado que salieron del Pleno. Algunos legisladores fueron a la universidad a ver que la universidad seguía cerrada. Aprovechando la audiencia del martes por la tarde, la jueza Magalies Camilla Ramírez hizo un exhorto para que por fin se abriera el campus. No todo fue color de rosas porque la jueza planteó una reapertura pero con la gente del gobierno y no con la administración original. Pero los alumnos regresaron, ¿o no? Ante la duda, los alumnos mejor ni pusieron un pie en la universidad, aunque la seguridad privada que custodiaba las entradas abrió la puerta principal la noche del martes. Lo hizo sin abogados ni autoridades universitarias. Ahora la comunidad estudiantil sigue protestando y se negó a entrar con ellos. El tema sigue calientito en Ucrania. Mientras que Joe Biden mandó todavía más soldados a Europa del Este, el diario El País reveló documentos oficiales de algunos intentos de negociación con Rusia. Pese a que era un rumor a voces internacional, ahora se sabe que Estados Unidos y su grupo de amigos de la OTAN intentaron, pero no quisieron, firmar la paz con Rusia, dado que desde el Kremlin les pusieron condiciones difíciles de acceder. Primero, Moscú pidió un tratado bilateral de seguridad, Rusia-Europa, y segundo, que Ucrania jamás tuviera acceso a ser miembro y amigazo de la OTAN. Mientras tanto, Washington y la OTAN le ofrecieron al Kremlin llegar a acuerdos de desarme y medidas de confianza entre los dos bloques. Así lo dejaron ver los documentos oficiales a los que tuvo acceso el país y que se intercambiaron ambos gobiernos el miércoles pasado, cuando las tensiones estaban a mil. Bueno, siguen a mil porque ayer Joe Biden mandó otros 3.000 soldados a Europa del Este, solo por si las flies La mayoría de estos soldados irán a Polonia, mientras que otro grupo menor se quedará en Alemania para supervisar todas las operaciones militares. Cuentos cortos. Por fortuna, no estamos reportando el asesinato del quinto periodista en México en lo que va del año, pero casi. Y es que ayer Nezahualcóyotl el Cordero, director del portal CG Noticias de Quintana Roo, fue sometido por dos sujetos quienes le apuntaron con un arma en la cabeza fuera de su casa de Isla Mujeres. Afortunadamente, sus vecinos lo ayudaron y salvaron su vida. Uno de los atacantes se dio a la fuga y otro fue llevado al hospital después de recibir una tunda. Periodista, vine por ti, le dijo uno de los atacantes a Nezahualcóyotl. Je y como si el clima de violencia a periodistas no fuera suficiente, en la mañanera siguen con hacerle la vida de cuadritos a la prensa. Por eso, Pedro Vaca Villarreal, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, le pidió al gobierno cancelar la sección ¿Quién es quién de las mentiras? presentada por Ana Elizabeth García Vilchis todos los miércoles, en la que se la pasan descalificando a la prensa crítica. Según el relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además de que la sección menosprecia la labor periodística, en estos tiempos tan violentos sería sensato no echar más leña al fuego. A quien le tocó un castillito de dos semanas fuera del aire fue a la actriz Whoopi Wahlberg, después de que en su programa transmitido por la cadena ABC The View dijera que el genocidio nazi, que terminó con la vida de al menos 6 millones de judíos, no fue una cuestión de raza. Y a pesar de que después se disculpó públicamente, la presidenta de ABC News, Kim Goodwin, seguía enojadísima con este comentario sobre el holocausto y la mandó a su casa por 14 días para que meditara lo que dijo. Pues claro, ¿en qué ¿Qué pensaba Whoopi Wolfberg? La tragedia se hizo del Congo después de que un grupo armado atacó un campamento de desplazados en Ituri, al noreste del país, dejando hasta ahora 60 víctimas mortales. Los sospechosos principales son los militantes de la Milicia Cooperativa para el Desarrollo del Congo, que acostumbra a hacer estos atentados en campamentos en defensa de la comunidad y en y atenta normalmente contra el grupo EMA, que habita esta región. Por si esto fuera poco, 26 personas murieron electrocutadas en Kinshasa, la capital capital de este país, después de que un cable de alta tensión se rompiera cayendo sobre un mercado y algunas casas. En una votación secreta, los conservadores canadienses de la Cámara de los Comunes le dieron las gracias a su líder Erin O'Toole. ¿Por qué? Desde hace rato estaban molestos con él porque consideraban que se estaba alejando de los valores de su partido. Una de tantas fue que apoyó el proyecto de ley del gobierno liberal que prohibía las llamadas terapias de conversación de las personas homosexuales. Con 73 votos a favor y 45 en contra, la bancada del Partido Conservador no tuvo reparo en removerlo. Con esto, los opositores al gobierno el gobierno de Trudeau le hicieron un favor rosote al primer ministro, dándole más margen de acción. Donde era justo y necesario que estrenaran nuevo look era en los uniformes del Washington Football Team de la NFL. Los antes llamados Redskins, pieles rojas, decidieron transformarse en los Washington Commanders, comandantes. Esta decisión se tomó debido a las insistentes peticiones de los principales patrocinadores como FedEx o Nike, así como al creciente número de aficionados que pedían nuevos aires, más acorde al siglo XXI. Pero por... el nombre de pieles rojas tenía una connotación racista con los nativos americanos. Americanos, así que en julio de 2020 decidieron abandonar su viejo nombre y no habían encontrado uno nuevo hasta ayer. Aunque no sé ustedes qué opinan, pero ¿tanto tiempo para salir con Washington Commanders? Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 42.181. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 5.027.870. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 307.493. El número total de vacunas puestas es de 166.768.826. El número de personas vacunadas, con esquema completo es de 77.298.207. Esto representa el 86.38% de la población mayor a los 18 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las hospitalizaciones y casos de COVID-19 bajaron en la capital. La Secretaría de Salud defendió el uso de Ivermectina para tratar el COVID-19, diciendo que en Irak, Argentina y Brasil les ha funcionado. El Ayuntamiento de Tehuacán, en Puebla, se ha convertido en un foco de infección porque ya hay 47 casos confirmados entre los trabajadores municipales. Según documentos públicos, declaraciones y entrevistas con hogareños, en China están trabajando para hacer una gran muralla de más de 4.500 kilómetros para frenar el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ya le dijo a los países que se relajen un montón y alertó de los riesgos de levantar las restricciones pandémicas antes de tiempo. En medio del primer confinamiento que tiene la isla en lo que va de la pandemia, Australia ya dijo que su barco de ayuda humanitaria no llevó el COVID-19 a Tonga. El ejército de Estados Unidos comenzó a expulsar a todos los soldados que no hayan querido vacunarse contra el bicho. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la penúltima de esta semana. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, Te lo cuento.